0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 59. Wenn ein Regisseur wie Franco Prosperi, der rund 25 Naturdokumentationen gedreht und etliche Forschungsreisen in exotischen Gebieten durchgeführt hat, einen Tierhorrorfilm dreht, wie das wohl aussieht, wir sprechen heute über seinen Film Wild Beasts und bekommen gleich noch ein paar Bilder aus dem Frankfurter Zoo mitgeliefert. Viel Spaß bei Folge 59. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den unglaublich katzenfreundlichen Cedric. Hallo. <lacht> ey, du Tierliebhaber. Ich hab, das, ist doch, das ist doch deine Folge, oder? Vögel im Hintergrund, die Katze auf dem Schoß wahrscheinlich. Ja, ey. Die Katze hockt im Käfig.
1: Die Katze hockt im Käfig. Kessels.
0: Die Katze hockt im Käfig. Ist nett zu hören. Meine habe ich tatsächlich ausgesperrt, also aus dem Wohnzimmer die Tür <lacht> zugemacht, weil ich weiß auch nicht, was so ist, weil die sonst nerven.
1: Ja, meine hat hier so eine komische, was weiß ich übers, was das für eine Höhle ist,
0: Ja, ist ja, halt. ja halt. Naja, halt eine Katzenhöhle. Ey, ich sag dir eins, Tierhorror, wir haben, haben hier haben wir schon irgendwas über irgendeinen Tierhorrorfilm eigentlich schon mal gesprochen.
1: Mir scheißegal. Ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich <lacht> nicht. Weil Tierhorror ist, ja ist ja auch echt ein Ding. Ne? Ich meine, zum Beispiel Slugs von 1988, könnte man auch mal drüber reden. Slugs, <lacht> Schnecken <lacht> ja auch heißt. Fleisch. <lacht> <Ja>, zum Beispiel. <lacht> Na, ne, ernsthaft, es gibt doch geile, geile Tierhorror, Tier ist ja wirklich noch mal so eine eigene Genre im Genre, kann man ja cool, fast so schon. sagen. Kann man fast sagen. Da ist ja noch mal einiges dabei. mein gibt ja. Sharknado zum Beispiel. Nee, ich aber ist er tatsächlich. Snakes on a Plane tatsächlich. Jetzt mal ohne Witz. Das
1: gerade, als würden wir einfach irgendwelche Laute rausbringen.
0: Snakes on a Plane ist tatsächlich auch ein, finde ich, ein geiler Film. Ist echt jetzt. Ist ein B-Movie, aber geil. Ich finde das geil.
1: Oder Zombieber.
0: Zombieber habe ich damals im Kino angeschaut, 2014. Ja, Geiler ging, Film. Der ging. Ist halt trash, und aber ich finde sowas geil.
1: Ja, wenn, so man weiß, wenn man weiß, was kommt, dann ja. Ja, wenn, also, wenn der Film
0: Zombieber heißt, weiß man einfach, was kommt.
1: Nee, ich meine, also ansonsten so normale Tierhorrorfilme gehen schon wirklich klar. Also hier Kucho. Ähm, Gesundheit, ja. ja mit dem Hund oder Schackmann mit, mit einem Affen. Link, der Butler. Ähm,
0: was halt gar nicht geht, ist sowas wie. Arachnophobie, wo so Riesenspinnen, so Spinnengedöns, oh, so Spinnen oh, oh, da wird noch jetzt schon oder?
1: Wohl bekannteste Friedhof der Kuscheltiere, ja. wo ich da, da könnte man zum Beispiel auch mal ein Original oder ein Remake machen. Ähm, kam ja vor zwei Jahren oder keine Ahnung, die letzten zwei Jahre hat man ein bisschen verpennt. Ähm, kann auch schon davor gewesen sein. Äh, dieses Remake oder die neue mhm. von Friedhof der Kuscheltiere. Aber
0: das, lass uns das echt mal machen. Lass uns mal Friedhof der Kuscheltiere original oder Remake machen, das wäre doch geil, weil da haben wir jetzt eh ein bisschen ja, schleifen so, lassen. Das
1: glaub ist glaube ich, mit so das Bekannteste an, an, an Tierhorror. Ja, Weiße Film. Hai
0: würde ich tatsächlich noch sagen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. also würde ich auch sagen, einer der, der bekanntesten Kennst du Filme. die Leute, die
1: sagen, so, der Film ist langweilig? Weiße, hey, weiß ja,
0: er ist einer der besten, also das, der könnte aber wirklich zu den besten ich aber tatsächlich zehn Horrorfilmen ]igen. aller Zeiten. Ist ja, so. Ich
1: kenne ein die finden so immer. Schön. Hey, dann wechselt Freundeskreis.
0: Warst du da von? Nee, oft, oft ist ja sowas, was, oft geht ja so Tierhorror in so Komödienrichtungen. Ne? Ich habe, hab's ja gerade schon gesagt, Zombieber oder sowas wie Sharknado oder sowas. Das ist ja oft dann, oder auch so Piranha, Piranha 3D und solche Sachen, die es da gibt. Das ist ja alles dann oft ein bisschen so in diese... Geht da so ein bisschen, muss ich sagen,
1: habe ich noch nichts gesehen, aber der ist auch vom Archer, ne, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja. Den habe ich aber noch nichts gesehen. Ich überlege gerade... Ah, doch, es gab noch einen, einen geilen neuen tier Oh, Wie hieß denn der jetzt? Äh, kam auch erst vor ein, zwei Jahren raus. Ähm, mit diesen Nach dieser Überschwemmung mit dem Alligator im Keller.
0: Ähm, ja, 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 lass mich Crawl. mal kurz überlegen. Ja, Crawl, genau, Crawl ja. mit bisschen Alligatoren, ja, genau, stimmt. Die alle ein bisschen extrem animiert sind, habe ich mal so gehört. Ich glaube, ich habe den selber noch gar nicht gesehen, aber.
1: Ich fand ihn aber ziemlich geil, ähm, was mir auch richtig gefallen hat, äh, dann war. Ähm, wie hieß denn? Shall Shallows? Shallow? Mit der Surferin? Mit dem
0: Hai? Ja, stimmt, das war auch geil. <lacht> Den haben wir damals, also wir das Niveau, ich, ich habe übrigens, ich habe mir heute wirklich was, was, was gedacht noch für die Folge, so eine Kleinigkeit, so ein kleines Neben Nebending, um jetzt cool reinzukommen in die Folge, dachte ich mir, um auch das Niveau, Niveau mal so ein bisschen, Niveau, Niveau oder, um auch die Limo ein bisschen hochzuhalten. Um das Niveau ein bisschen zu steigern, weil nicht, dass die Leute dann immer sagen, weißt, die Horror-Versum-Podcast, wenn du es anhörst, die labern nur Müll, da kann man nichts lernen. Nein, 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 nein. Jetzt pass mal auf. habe ich doch, nämlich doch, 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 so. Jetzt habe ich ein paar so kleine Fragen nämlich für dich, da darfst du mal raten. Ähm, grundsätzlich erstmal, wir, wir sprechen heute über Wildbeast und der Regisseur, habe ich gerade in der Einladung schon gesagt, Franco Prosperi. Franco Prosperi, ich das habe ich auch in der Einladung gesagt, hat viele Naturdokumentationen gedreht. Mhm. Also ist mit Tieren und Naturwissenschaften und so ziemlich bewandert und ähm, hat sich auf einen Bereich spezialisiert in der Zoologie. Und zwar sage ich dir jetzt, auf was er sich spezialisiert hat, wie das genau heißt und die Fachrichtung. Und du sagst mir, um was es da geht. Und zwar ist er spezialisiert in der Ichthyologie. Und jetzt sagst du mir, was du vermutest, was wohl die Ichthyologie ist. Was für ein Bereich im, im, im Teilgebiet der Zoologie? Jetzt darfst du es raussuchen. Und was, was worin könnte, was, was könnte sich bei der Ich-Theologie handeln?
1: Alter, ich hab bloß Hauptschule, Alter. Ja,
0: ich auch, aber <lacht> jetzt, jetzt sag mal du, weißt du nicht? Okay, pass auf, mach dir ähm, nichts, ich sag's dir. Mit Vögeln. Mit Fischen tatsächlich. Also ein Ich-Theologie. Ich, ich, ich will dann aber auch immer so einen gleich gleichen einen kurzen, kurzen Satz dazu vorlesen. Auch Fischkunde ist ein Teilgebiet der Zoologie, das sich mit den Fischen unter natürlichen und künstlichen Lebensbedingungen beschäftigt. So, also ist tatsächlich, unser Regisseur heute ist Ich-Theologe. Was sehr interessant ist. Aber bevor wir weiter über den sprechen, habe ich mir gedacht, ey, weil du jetzt hier schon so gut geraten hast, gebe ich dir noch zwei andere Bereiche im, in der Zoologie, wo du nochmal raten darfst. Und zwar, was ist denn, was denkst du denn, was die Entomologie ist? Und was kennst du denn im Zo im Zoobereich bei der Ent... Und es geht nicht um Enten, nur so nebenbei. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt. Entomologie, was könnte denn das sein? Ist echt sauschwer, finde ich, sowas. Also ich habe keine Ahnung gehabt auch, aber ich habe gedacht, ich lasse dich jetzt mal voll reinlaufen. Keine Ahnung, okay. Was, welche Säugetiere... Säugetiere. Aber sehr, 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 sehr gut getippt ist es nicht, aber Achtung, Entomologie... Ähm, geht um Enten. <lacht> das wäre geil. Ist der Zweig der Zoologie, der sich mit den Insekten okay. äh, der artenreichsten Gruppe von Lebewesen befasst. Ein Insektenforscher wird fachsprachlich als Entomologe bezeichnet. So. Und jetzt habe ich noch... Dumm, dass ich für die Leute da draußen gerade... Das klingt jetzt auch blöd, aber ich will einfach, die, weißt du, die Leute so ein bisschen was lernen. Und jetzt gebe ich dir noch einen dritten, habe ich gedacht, bevor wir weitersprechen über den Film. Und jetzt darfst du mir noch tippen, auch... Katze, Maus. Auch, na, ja, die Pferdeprofis. Auch, auch äh, natürlich in der Zoologie. Was denkst du denn, was ist denn ein Ornithologe? Also was ist denn die Ornithologie?
1: Oh, Scheiße, das habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber... Ähm
0: und ich gebe dir einen Tipp, du hast es kurz vorhin schon mal gesagt, aber halt in einem anderen Zusammenhang. Oder wo es halt falsch war. Aber jetzt wäre es richtig. Ein Ornithologe... Was mit Vögeln? Tatsächlich, Vogelkunde ist jener Zweig der Zoologie, der sich mit den Vögeln, also nicht mit dem Vögeln, also sondern mit den Vögeln befasst, oh nein, äh, nein, nein, nein. die mit rund äh, 10.000 Arten einer der artenreichsten Klassen der Wirbeltiere bilden. Zur Ornithologie gehören unter anderem die Physiologie und Taxonomie, die Ökologie und die Erforschung des Verhaltens inklusive der Rufe und der, des Wanderverhaltens der Vögel. So, das war jetzt, ich hoffe, das reicht für die nächsten 10 Folgen an, an Wissen. Nee, das war's. Aber
1: das wollte ich nur mal kurz... Ich hier Welt der Wunder podcast oder? Ich, hab, ich, hab, ja, ich, ich Hendrik Hai, oder? <lacht> <lacht>
0: Hendrik? Nee, er kann Chris Frank zu mir sagen. So. Nee, das ich wollte ich nur sagen. Ich bin immer noch Dreckendinose-Degen. degen ja. Wir haben letzte Folge, jeder, der jetzt sich wieder fragt, was ist hier los, in der letzten Folge haben wir ähm, drüber gesprochen, dass Wie es... Wie sehen
1: denn die Leute, die mit, mit Primaten...
0: Keine Ahnung. Ich habe da noch sau viele gefunden, aber ich wollte jetzt nicht so viele raushauen. Ich dachte mir immer ein paar, paar Dinge. Auf jeden Fall will ich kurz den Leuten erklären, die es jetzt vielleicht die Folge gerade hören, die letzte nicht gehört haben. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, über ein Reel, was bei Instagram kursiert, bei dem eine Mutter von 14 Kindern die Namen ihrer Kinder aufzählt und darüber haben wir uns etwas amüsiert, weil die ersten Namen noch relativ normal sind und dann okay. werden sie immer abstruser, von doppel- zu dreifach Namen. Am Ende haben wir sogar einen Namen mit, der aus vier Einzelnamen besteht und ja. das war sehr witzig. Da war und unter gut. anderem Dragon Dinoso Degen ein Name oder mhm. Hayo Donovan Benvenuto. Auch sehr gut. Aber zurück zum Thema, ich -Theologe. Unser Franco Prosperi ist ich -Theologe gewesen und äh, ist hier richtig, richtig... Also ich hab, ich wusste das ja alles gar nicht. Der war ja hier voll auf Forschungsreisen in Madagaskar, auf den Seychellen, Papua neuguinea und hat da in die 50er Jahre oder hier steht bis 55, fünf und, über rund 25 Naturdokumentationen gedreht, was echt verrückt ist. Wusste ich nicht. Der ist echt. Nein. und Wir wollen aber heute nicht über seine Naturdokumentationen reden, sondern... Über den Film Wild Beast, sein letzter Film, den er gedreht hat. Diesmal Katze.
1: Hey Katze. Ja, ich habe
0: sie gehört, aber ich
1: ja.
0: glaube, über die Kopfhörer hört man das natürlich deutlich besser. Ich glaube, wenn jetzt jemand im Auto sitzt oder sonst irgendwo den Podcast hört, denkt er sich: ja, dann soll er hey, Ich habe keine <lacht> Ahnung, was, was die da reden. Die tun doch nur so, als hätten sie Katzen. Aber hier ja, hört man es echt gut. Ja, ey, was soll ich sagen? Was, was Franco Prosperi, für mich war es jetzt gar nicht so der Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch Wild Beasts zum ersten Mal jetzt gesehen im Zuge dieses Podcasts. Und du hast ihn, glaube ich, davor schon mal irgendwann gesehen und hast ja. ihn jetzt halt nochmal angeschaut. Und ja, ich würde sagen, es ist also beeindruckend, dass auf jeden Fall die Tiere diese abfilmen, weil wir starten ja am Anfang gleich rein mit, wir sehen ja gleich... Was sehen wir denn alles? Wir sehen Geparden, wir sehen Tiger, Pumas, Affen, Elefanten, wir sehen ja alles gleich. Es ist ja schon. Ja,
1: ich mag in einem Film diese Atmosphäre. Das finde ich immer wieder geil bei dem Film. Also, es ist jetzt kein, kein Action-geladener, was weiß ich was, äh, nee, Horrorfilm. Nee. Ja. Ähm, kann man sich gemütlich einfach mal mal reinziehen. Ähm, hat ein paar Szenen dabei, die finde ich ja jetzt im Nachhinein natürlich auch kacke äh, mit der Katze und den Ratten. Ähm, ja, ob wir das Thema jetzt nochmal so anschneiden mit hier, ähm, dass man da Tiere auch dazu nimmt, das hat man ja bei Holocaust auch schon mal.
0: Ähm, das war früher einfach, das war tatsächlich früher so, auch wenn es keine Entschuldigung ist, aber der Film ist von 84, und das war damals so. Es ist damals, ist es toleriert worden, sage ich jetzt mal, dass echte Tiere bei den Dreharbeiten ja,
1: ja vor allem draufgegangen ja. sind, so hart
0: wie es klingt, aber es ist.
1: Wenn dann eher gedacht haben, ja, Ratten umgeziehert und was weiß ich was. Das, ja, so. Aber ja. Egal darum soll es nicht gehen. Ähm, ansonsten finde ich, was ich sehr geil finde, sind die. Dieses blätter oder ja was heißt blätter sind diese Gorsinnen, ja. finde ich ziemlich ziemlich geil und ziemlich gelungen muss ich echt sagen mhm. ähm, gerade das pärchen das er da aus dem auto ziehen das dann von den ratten zusammengefressen wurde ähm, sieht schon sieht schon über aus also dieser leichnam dann auch ja, ähm, ja und ähm,
0: ja, worum, worum, auch worum, geht's, dem, worum gehts worum geht's worum gehts in wild Beasts überhaupt Ä <lacht> Außer um den, wo grundsätzlich so ganz grob mal so in ein paar Sätzen zusammengefasst, worum geht's in White Beasts?
1: Es geht um ähm, einen Zoo in Frankfurt ähm, oder in einer nordeuropäischen Stadt, heißt es da.
0: Sehr witzig, wie am Anfang das dasteht, ne? A Northern European City steht einfach nur da. Ja,
1: und danach sieht man halt so Zoo Frankfurt. Ähm, ja, es geht halt... Es geht um, Schöne Luftaufnahmen
0: durch. auch am Anfang gleich. Ja. Über Frankfurt so ein bisschen und so, ja.
1: Ja, voll mit, dem, mit den Spritzen. In den ja, stimmt.
0: <lacht> stimmt, weil die Filme das die Filme am Anfang da so ein sie, bisschen... Da
1: haben sie so ein bisschen einen
0: Großstadtdschungel eingefangen. Ja, so, weil sie filmen am Anfang über Frankfurt so, also weil offensichtlich sieht man auch das Schild eben, wo Frankfurter Zoo draufsteht, was interessant ist, weil es ein italienischer Film ist und sie aber einfach da in Frankfurt äh, den Zoo halt verwendet haben. Und man sieht am Anfang schöne Luftaufnahmen und... Ja, so bei Nacht dann auch und so, und dann immer dieses Schild Frankfurter Zoo. Und man sieht die U-Bahn oder einen Bahnhof und lauter halt fixer Spritzen, die überall rumliegen. Ja. <lacht> äh, ein bisschen, aber erzähl euch weiter, worum geht's im Wald bis?
1: Es geht dann um, im Prinzip um den Zoo, ähm, in dem die Tiere durchdrehen und ausbrechen und die ganze Stadt terrorisieren.
0: Mhm. Mhm. Ach, darum geht's, ja?
1: Stimmt, ja. Ist. ist es ist eigentlich alles, um was das geht. Es ist. ist
0: tatsächlich, also die Story ist ähm, klein oder, oder es ist handlungstechnisch, haben wir jetzt eine dünne Story, es ist, muss man so sagen, es ist auch wie es ist. Ähm, braucht man, jetzt, man braucht jetzt nicht erwarten da wahnsinnigen Plot oder Twist, äh, wo dann sonst was passiert, sondern es ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Es brechen Tiere aus dem Zoo aus und äh, bringen Leute um. Das ist tatsächlich das, was passiert in dem Film und wir haben ja da als äh, Haupt, Hauptfiguren einmal den äh, Veterinär, äh, den Besitzer, glaub, oder auch der, ich weiß nicht, ob er, ob er der Chef des Zoos ist oder sowas, aber offensichtlich ist er für viele da so die Ansprechperson. Das ist dieser Rupert Berner Und wir haben die Journalistin Laura Schwarz, die äh, praktisch da mit ihm so ein bisschen anbandelt.
1: Und das ist eben die... Ähm, Lorraine
0: äh, de Celle. Ja, danke, danke, dass du den Namen übernommen
1: hast. Lorraine. Die kennt der ein oder andere oder die eine oder die andere. Oder
0: <lacht> das eine oder da, das andere.
1: Ähm, aus kennebe Ferox ähm, oder... Aus der Schlitze von Umberto ähm, Lenzi, beziehungsweise von Rogero Diodato. Haben wir mal drüber gesprochen,
0: tatsächlich. Jetzt habe ich sie auch gehört, ja. Und wir haben noch ähm, die Tochter Susi, die äh, vernachlässigte Tochter, wenn man so will. Jetzt höre ich sie auch, ja. Was? Was? Hört sich an, als wäre es nur so ein Stofftier, wo man auf den Bauch drauf drückt <lacht> und es macht dann immer das gleiche Geräusch. Nee, wir haben, noch die, wir haben noch die Tochter von der ähm, Journalistin, die Susi, die eben so die vernachlässigte Tochter spielt. Und wir haben im Prinzip noch den Inspektor Braun, der äh, auch noch so ein bisschen dem Ganzen dann mit auf den Grund geht. Äh, mehr, mehr ist es eigentlich fast nicht, muss man sagen.
1: Nee, ist es, ist es auch nicht. Also
0: Was halt echt beeindruckend ist, finde ich schon ganz am Anfang. Also wirklich Wildkatzen, sowas wie Geparden und Tiger und sowas zu sehen, ist ja schon... Ist ja, also ich, diese Tiere, das ist ja unglaublich, finde ich, sowas. Also wie groß die sind, diese Riesenköpfe, diese Pranken, die die haben. Das ist halt unglaublich geil, finde ich. Also alleine, wie sie das schon abfilmen. Ich habe mich bei manchen Szenen auch echt gefragt, wie die das gemacht haben. Wie, die, die, da laufen ja wirklich äh, ausgewachsener Gepard oder was, läuft der da einfach in der Stadt rum. Wo ich mich wie, wie, wie drehst du denn? Also, ich meine, klar ist das dann bestimmt irgendwie abgesperrt oder sowas, aber das fand ja, ich ja, irgendwie. Ja, schon, aber wäre niemals möglich mehr. Bürokraten niemals in
1: Deutschland, wo es, äh, keine Ahnung, nicht mal mit dem Reifen auf dem Bordstein stehen dürfte, ohne dass da irgendwie. <lacht> äh, dass da einer hier mit einem vollgeschissenen Finger auf einen zeigt. Äh, ja, ähm, Katze, was machst du?
0: Das kann man eigentlich nochmal machen so da stimmt.
1: Ist. Äh, frage ich mich auch, wie es gemacht wurde. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich keine Zeit, mir ähm, die Extras anzuschauen, ob da vielleicht irgendwie was mit dabei war, ähm, dass man es dass rausbekommt, ähm, wie sie es denn gemacht haben. Aber
0: Weil natürlich, schon, natürlich filmen die das immer so ein bisschen, dass das natürlich, ja, dass man das ein bisschen so die Immersion halt ja, da ist. Ja, bei, so, bei den
1: Elefanten zum Beispiel, ja. Als die in den Flughafen äh, oder in dieses Flughafengelände einbrechen, Das sieht man dann schon im Hintergrund mal kurz jemand, der hinter den Elefanten steht, aber dann urplötzlich aus der Kamera oder aus dieser, aus dieser Szene dann rausspringt, weil er wahrscheinlich zu hören bekommen hat: ey, man sieht dich, äh, ver verpiss dich. Ja. Aber wir ähm, haben ja auch sowas wie eine Rinderjäger, die,
0: die da mal durch die, die in so einem Café alles verwüstet. Wie drehst du denn das? ja ähm, ich fand das verrückt die da also durch die Stadt rennen. Ob, ob, ob
1: natürlich alles jetzt in Frankfurt spielt weil, das ich oder weil gerade auch die die Elefanten als sie dann über den, über den Flughafen rennen und man sieht lauter Maschinen wo Südafrika draufsteht. stärzt also das wird ja. schon wahrscheinlich auch irgendwo dann in Afrika auch denke ich teils Aufnahmen gegeben haben ähm, wie sie es gemacht haben wo sie es gemacht haben ist im Endeffekt wurscht weil es ist schon trotzdem spektakulär mit äh, wir reden ja hier jetzt immer noch von Tieren, ne? also auch mit dem Eisbären. Ähm,
0: Stimmt, wir haben dann am Ende noch, oder relativ zum Ende noch so ein Eisbär, der damit… Oder,
1: oder alleine den Tiger… Ähm, der in einer ich Schule rumläuft, der Eisbär. Ja, und wenn ich mir vorstelle, also alleine ein Tiger, ähm, ja. jeder, der schon mal in echt einen, einen Tiger gesehen hat, egal ob es jetzt nur so ein Sumatra-Tiger ist… wie Oder es ein Stofftiger ein echter, ja, echter
0: Stofftiger. Ja, <lacht> ja, bei uns es ist
1: es ziemlich geil, weil ich wohne ja relativ nah an Ansbach ähm, und da gibt es ja so ein, so ein Raubtierasyl, also wo mhm. sie dann wirklich so, so Tiger ähm, in so einer Auffangstation haben oder auch Großkatzen, die aus verschiedenen äh, aus verschiedenen Gründen da gelandet sind. Ähm, das heißt, dass, dass ein Zoo oder, oder, oder ein Zirkus oder sowas, die nicht mehr, nicht mehr beherbergen konnte oder durften, wie auch immer, und dann wird sich darum gekümmert und da, ja, hast du schon sibirische Tiger mal mit drin und das ist halt nochmal so ein anderes Kaliber wie so ein, so ein bengalischer Tiger oder so ein Sumatra Tiger, sondern das sind halt einfach die fucking größten Tiger, die es hier gibt. Das auf ist der unglaublich, Welt. ja. Und wenn es da mal, also stehst du dann schon nur so vielleicht mal zwei Meter zum, zum Gehege, und wenn der dann mal an dir vorbeiläuft, dann siehst du erstmal, was das eigentlich für ein... Ein Riesenvieh ist. Ne?
0: Ja, was das für Tiere sind, ist unglaublich. Also die Köpfe von denen auch, ey, diese Pranken, das ist echt unglaublich. Ich finde es wirklich beeindruckend. Also Großkatzen oder diese, diese Raubkatzen finde ich echt, ich glaube, wenn die nicht zu so den schönsten Tieren gehören, ja. weil, sie halt so, weil sie halt auch Katzen sind ne, im Prinzip. Also
1: finde ich, find ich auch. Also für mich gibt es. Ähm, Katzen sind ja auch geil. Absolut nichts Besseres als ein Tiger. Das ist einfach, ich meine, das Ding. Das, das Ding äh, schaut durch und durch halt einfach saugeil aus. Ne?
0: Ja. Sie haben ja sogar im Film mal so einen kleinen, was weiß was ich, was ist denn das, ein Baby, ist es sogar ein Babytiger oder sowas? Ja, ist, wo, ist immer so ein, wo er mal so einen ganz Tiger. kleinen Tiger hält, wo ich mir denke, Ein kleiner Löwe ist dann auch mal dabei. Gibt es was Geileres wie ein Babylöwe oder Babytiger, der einfach so groß ist wie eine normale Katze, aber halt einfach viel... Ja, einfach ausschaut wie ein Tiger. Ist doch ja. verrückt.
1: Wenn man sich dann seine eigene Katze anschaut und denkt sich,
0: wieso kannst denn du denn nicht so cool sein wie ein Tiger <lacht> und nicht
1: auch schon wie eine Kuh?
0: <lacht> ja, gut, das hat ja nicht jeder die Katze, die du hast, aber... Ja, aber ich finde auch diesen, diesen, diesen schwarzen Puma oder was sie da mal zeigen, dann der auch mal so im Gehege liegt. Sie zeigen ja am Anfang auch gleich mal so ein bisschen Fütterung, ne, wie sie wie die, äh, diese Wildkatzen da in den Käfigen dann Frischfleisch ähm, kriegen.
1: Ich glaube sogar, dass es frisch einen, Fleisch kriegen. einen schwarzen Puma gar nicht gibt. Ne? Das ist glaube ja, ich alles ein Leopard. Ja, keine ich Ahnung.
0: Ich, ich sage es jetzt einfach nur, weil... Also, ich glaube, glaub ich will Ich bin jetzt auch kein äh, Experte in der Zoologie, aber... Ich vermute mal, dass ja, ich Tiger, Geparden, ich weiß ja nicht, was das alles genau, was, was die, die genauen Bezeichnungen sind, aber... Aber, aber wo Gepard das ist, das finde ich
1: auch eine geile Szene, als dann wirklich die die Frau mit ihrem Käfer durch die Stadt düst und der Gepard wirklich mit Vollspeed hinterher rennt und ja. halt bei so einem... Jetzt, Katze, jetzt hörst auf, jetzt... What, was machst denn du? Mann! Was... <lacht> So ein Hooligan, Alter. <lacht> ähm, Als der Gepard dann da hinterher rennt, ist schon. Der Film hat schon trotzdem geile Szenen. Er hat geile Momente.
0: Was, was ich allerdings, was ich wirklich sagen muss, was ich wirklich völlig. Also, was ich wirklich dämlich fand in dem Film. Was ich, oder völlig übertrieben, war, wenn dann diese Tiere aus dem Zoo ausbringen. Also, die Tiere brechen ja dann aus. Das hat dann vor allem auch den Grund, dass. Ähm, ja, eben, allem, sag, mal, sag mal, hat man den Grund,
1: also das Trinkwasser uh -huh. in der Stadt oder in einem Zoo vor allem ist halt verseucht und zwar mit Drogen, also mit, uh -huh. mit PCP, glaube ich. Ne? Das An
0: Angel also, Dust oder Zombie Dust nennen sie es auch mal, aber PCP ja. im Prinzip, ja genau. Und ja. da ist, genau, das ist im Wasser und die Tiere trinken natürlich von diesem Wasser und, ähm, und dann fällt ja auch noch so ein, so ein Mast, wo diese Elefanten dann diesen Mast umstoßen und dann setzen ja praktisch auch diese ganzen Computer aus, weil ja alles schon computergesteuert ist, das ganze Gehegezeugs und dann gehen natürlich alle, alle elektrischen Schlösser sozusagen auf oder, oder funktionieren halt nicht mehr und dann brechen praktisch die anderen Tiere, gerade diese ganzen Wildkatzen und so halt alle aus und als die dann praktisch in der Stadt auch frei rumlaufen, das passiert auch alles nachts, deswegen haben wir eigentlich keine Meinst Passanten. Hast du die eine
1: Szene, wo der, wo der Autofahrer schreit Elefanten?
0: grundsätzlich diese, diese, da kommt dann mal so ein, so ein kleiner, so ein Bereich, der an so, wo so Szenen aneinander gereiht sind von Autounfällen und das fand ich dann echt teilweise völlig übertrieben, wo auf einmal ein Auto fliegt in das Schaufenster rein, ja. wo ich mir auch dachte, okay, ich meine, wenn jetzt Tiere auf der Straße sind, mag ja sein, dass man dann einen Autounfall baut und fährt woanders rein oder fährt gegen irgendwas. Aber es ist seltsam, dass dann auf einmal eine Sprungschanze auf der, auf der Straße steht, die mich dann zwei, drei Meter durch die Luft in ein Schaufenster katapultiert. Das fand ich so ein bisschen, das war so, okay, wir brauchen ein paar Action-Szenen. Da ja, gab es halt bei diesen,
1: diesen kleinen Alarm für Cobra Ja genau,
0: da gab es, und da ich, musste ich kurz so schmunzeln und habe gedacht, okay, es laufen Tiere frei auf der Straße rum und Autos springen und fliegen schanzenmäßig durch die Gegend. Aber
1: ich denke, da wollte mal man ein einfach halt noch ein bisschen mehr die Action halt auch nochmal mit. Ein bisschen
0: Dramatik rausholen, ein bisschen Action ja. rein. Fand ich trotzdem. Ich meine, ich fand es halt. Sie muss halt schmunzeln. Was auch eine sehr geile Szene ist. Wir sehen am Anfang mal einen blinden Mann, der einen blinden Hund dabei. Äh, der hat keinen blinden Hund dabei, sondern einen blinden Hund. <lacht> <lacht> und der. Äh, trinkt ja kann auch von dir, Kann
1: ich dir aber auch schon wieder sagen, an was das mich. das
0: schon Ja, hat. ich sage, das erinnert mich an genau zwei Sachen und das habe ich auch so. Äh, so, äh, also, das ist ja ganz klar. Das ist ja ein, wie, also der blinde Hund. Ja, nee, ist klar. Nicht der blinde Hund, wieso sagt ja nicht immer der blinde Hund? Der Hund des blinden Mannes, also der blinden Hund von ihm, der ähm, trinkt ja auch von diesem PCP-verseuchten Wasser und greift ihn dann zu Hause praktisch an. Also, die werden dann praktisch wild oder, oder halt total, ja, ja, wild, also fast ein bisschen Tollbut-ähnlich. Und er greift ihn dann an und, und ähm, er tötet sozusagen sein eigenes Herrchen, indem er ihn halt beißt und, und, und frisst, mehr oder weniger. Und da müsste bei vielen die Alarmglocken angehen und sagen, Moment mal, ein, ein blinder Mann mit seinem Hund, der dann ihn angreift, auf einmal aus heiterem Himmel.
1: Was auch noch ein Schäferhund
0: ist. Was auch noch ein Schäferhund ist. Das war doch genauso wie bei Suspiria von Argento oder Fulcis cheese der Zombie. Das war doch genau die gleiche Szene. Also... Das muss ja fast eine Hommage an diese Filme sein, oder? Weil das ist ja alles.
1: Möglich wäre es.
0: Also das ist, bin ich mir sehr, sehr sicher was, dass sie da irgendwie, dass der sich da gedacht hat, hey, machen wir doch auch so eine Szene. Also das.
1: Ja, aber was mir, die Szene in dem Film fand ich trotzdem schon wieder auch echt, echt geil. Auch wenn sie, wenn natürlich sofort hier Sasperia ähm, einen in den Gedanken kommt. Aber ich mag diese Atmosphäre, wie das alles, wie das alles eingefangen ist, auch mit den, mit den, diese, diese ganzen Szenenbilder, die es dann auch mitgibt, mit den, mit den bei dem Blinden in der in der Wohnung mit den ausgestopften Vögeln und ja. diese Optik und ist schon trotzdem, trotzdem sehr geil gemacht. Ja, das und sieht schon gut aus, ja. Ich muss auch sagen, auch solche Sachen wie, dass die jetzt kein Budget haben, wie, wie Lukas-Films, und können da irgendwelche Special-Effects machen, ist mir schon völlig klar. Aber ich finde auch das mit dem mit dem Flugzeug, finde ich auch. Natürlich sieht man es, dass das ein Modell ist. Ähm, finde ich aber jetzt nicht weiter schlimm. Also nee. bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen ist das billig oder sowas. Ähm, fand ich trotzdem auch geil. Und ich, ich was ich finde, was der Film versucht und dann aber auch wirklich, wirklich auch gut rüberbringen kann, ist dieses wirkliche, wirkliche Chaos, was da entsteht, weil ähm, wild gewordene Tiere halt ähm, unberechenbar ja, sind. Dann. Genau. Und ähm, dann finde ich schon cool, dass er nicht nur so ein bisschen so außenrum, ja hier um den Zoo ähm, wird mal ein Taxi irgendwie angegriffen und äh, ein Passant von dem, von dem Hund angebellt oder sowas, sondern dass es dann wirklich auch so diese, diesen Eindruck davon bekommt, okay ähm, Elefanten auf der Landebahn und äh, stützt halt auch das Flugzeug ab äh, oder ja. Der baut halt einen Crash und ist schon, schon ziemlich cool. Auch der Tiger in der U-Bahn, das finde ich halt eine das, mega gute das Szene. Das fand ich auch
0: eine sehr, sehr gute Szene. Da habe ich auch kurz gedacht, wie drehst du ja. denn das ja. schon wieder, weil da in der U-Bahn einfach ein Tiger rumläuft und ich, das mochte ich schon auch. Also ich mochte schon auch die Szenen, bei denen, wenn du dann, wenn dann, wenn dann er mal zurückkommt, ähm, als, als der der äh, diese Rupert halt, also dieser, dieser Veterinär da praktisch den den Anruf bekommt, dass, dass die Tiere ausgebrochen sind und er dann zurück zu dem, zu dem Tierpark geht und sieht dann dort das Chaos und sieht dort die Leichen der, der Mitarbeiter oder der Zoowärter halt, die da halt, die da rumrennen. Das ist schon geil gemacht, dass man halt wirklich sieht, wie die so echt ja. halb zerfetzt sind, weil die, die Tiere halt, die wild gewordenen Tiere halt vor allem durch die Droge dann einfach, die zerfetzen die halt einfach. Und, ja,
1: und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er ähm, nicht hier nur so einen, so einen Typenspiel, der jetzt ein bisschen einen auf, auf ähm, Tierarzt in einem, in einem Zoo machen mhm. soll, sondern ich meine, der ist ja einmal wirklich in einem Gehege drin, ja. bei dem Tiger. Auch ja. wenn es jetzt vielleicht ein, ein relativ zahmer Tiger ist, es bleibt halt immer noch ein Tiger. Ja, ne? also das das darf man toll. halt nicht vergessen. Also ja. Das, ja. Ja. ja, also da hatte ich schon auch mal ganz andere Videos gesehen, wie sich mal so ein, so ein Löwe in so einem Zoo oder in so einem Zirkus wirklich mal so einen so einen Assi, der ihn dann davor motzmäßig gequält hat, mal wirklich durch die Gitterstäbe zieht, dass von dem Typen nichts mehr übrig bleibt, ähm, ja. Also sowas geht, halt relativ fix. Ne, weil so ein Ding beißt einmal zu und dann gibt es da einen kleinen Menschenschädel nicht mehr.
0: Ja, nee, das habe ich mir auch gedacht. Äh, der wirkt sehr, als hätte er wirklich was mit Tieren zu tun, finde ich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und das ist das, was ich halt an dem Film dieses, dieses Coole finde, weil es halt nicht so... Ähm, na klar, sieht man oder, oder weiß man, dass das ähm, nachgebaute Köpfe zum Beispiel mit einer Hygiene halt einen irgendwie mal in den Hals beißt, weil du kannst ja nicht eine, eine Hygiene, mit der kannst du ja nicht catchen wie mit einem Hund und wir sagen: Hier, äh, tu mal so, jetzt wird du mal <lacht> in den Hals beißen. Halt, nee, das hat die stärkste Bisskraft, du <lacht> bist ja. weg und das ist aber trotzdem, Man bekommt trotzdem den Eindruck, als wäre es so, also diese, auch diese Köpfe, die sie dann natürlich nachgebaut haben, um dann so einen Biss nachzu zu, oder zu simulieren, wie jetzt auch zum Beispiel bei Saspire mit dem Hund oder beim Fulci, sieht man sie ja dann auch. Ähm, aber nur weil man sieht, ist es halt dadurch nicht irgendwie schlecht gemacht oder so, aber man bekommt diesen Eindruck, okay, ähm, ja, da frisst gerade eine Hyäne wirklich einen, einen Menschen auf oder ja. ähm, der Löwe attackiert auch diese Szenen so dass, dass man auch diesen Löwen mal springen sieht, so aus dem Dunklen ja. so raus, so einen richtigen Löwen im vollen Sprung sieht es ist halt nicht einfach so ähm, okay ähm, wir zeigen hier einen Löwen den haben wir irgendwo abgefilmt und in der nächsten Szene siehst, okay passt weder Hintergrund noch, ja. äh, noch sonst was, keine Ahnung auch die, diese, dieses Löwenrudel, das dann den einen mal auseinander nimmt. Mhm. Also da habe ich ja schon fast das Gefühl, dass die einfach mitten irgendwo in der in der Savanne hier ähm, einfach mal eine Schaukel und eine Rutsche und sowas aufgebaut haben und in der Nacht dann mal so ein so Löwenrudel gefilmt haben und irgendwelche Kadaver in Menschenkleidung gepackt haben und denen den Löwen hingeschmissen haben. Also mhm. wirkt es halt dann fast schon, aber das ist halt schon krass, wenn das. Ich meine, du hast hier ein ganzes Löwenrudel, das dann hier einen völlig zusammenbeißt halt noch.
0: Das ist schon Also ich sage ja, das ist das, was ich von Anfang an auch gesagt habe, die Tiere zu sehen, ist schon beeindruckend. Also finde ich, einfach die, die abgefilmt zu sehen. Und ich finde schon, dass man auch merkt, dass da so der... Natur-Doku-Filmer oder der Tier-Doku-Filmer rauskommt in manchen Szenen, dass du wirklich ja, das Gefühl aber ich hast... Denk,
1: ich denke auch, dass er wusste halt, was er... Was oder er, wollte er auch, natürlich auch, ja. Was, ...was man machen kann oder was er imstande ist, zu, zu filmen oder zu zeigen und ob es funktioniert oder nicht, ob man einen Elefantenrüssel mal durch eine, durch eine Scheibe kommen lassen kann oder... Ähm, ja, was weiß ich was halt. Äh, ein Eisbär, der durch einen Spiegel bricht äh, oder oder sonst ein Eisbär, was. Eisbär, der
0: einfach in einer Schule rumläuft.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch das Krasse, der, der hier würden ja nicht, der hier, der, man nimmt ja nicht so, okay, was ist denn jetzt die. Wir brauchen eine Raubkatze, aber was, was geht denn da so? Ja, was habe ich, was habe ich denn da? Okay, wir nehmen so einen so einen kleinen Ozelot oder sowas, der, der reicht. Äh, nee, ähm. Größte Landraubtier, äh, wir brauchen einen Eisbär. So ein äh, Grizzly ist uns dann genug, wir brauchen einen riesen Eisbär. Das ist verrückt, das ist Eisbär, <lacht>
0: Ja, aber der greift, das kann man vielleicht noch kurz sagen: dass die, die, die Susi, die Tochter eben von der Journalistin, die, ähm, die verschanzt sich dann, oder die verschanzen sich dann mehr oder weniger in so einer, also mit, mit vielen anderen Kindern noch zusammen und der Lehrerin. In so, einem, in so einer Schule halt und in so einem Raum auch, weil eben dieser Eisbär da auf einmal äh, auftaucht und bewaffnen sich dann auch die Kinder, bewaffnen sich dann ja auch alle mit Messern, was irgendwie total eine strange Situation, finde ich, ist, als dann die Kinder kommen und sagen alle, Moment, ich hole noch schnell aus der Küche riesige Messer, Michael Myers Messer. Und äh, Aber hat es vielleicht
1: damit zu tun, dass die Kinder dafür auch Wasser
0: gesoffen haben? Ja, ja, das ist ja, glaube ich, das Ding auch. Ne? Das soll ja auch so dieser Twist oder dieser, dieser, dieser kleine. Und äh, diese, die, äh, diese Anspielung, Coke. Das, dass die dann halt auch das Wasser getrunken haben. Und am Ende des Films ist es ja sogar so, dass ähm, die ganzen anderen dann ja, oder die, die, die Journalistin und, und er dann, äh, der Tierarzt oder der, der Zootyp halt. Dann die Susi ja abholen wollen aus dieser Schule und auf den Eisbär ja treffen. Und sie ja auch, oder sie geht ja dann in diesen Raum rein, ihre Mutter, und sieht ja dann, dass die, die Lehrerin erstochen wurde von äh, tatsächlich dem Tony, einem Jungen, der da etwas durchdreht und auch ein Riesenmesser in der Hand hat. Und das ist, glaube ich, dann so das Ding, dass die halt auch von diesem Wasser getrunken haben. von diesem
1: Am Anfang ist ja auch dieses Zitat, ich habe es leider jetzt nicht mehr aufgeschrieben mit aufgeschrieben. Ah, ich leider auch nicht, ne. Ja, verstanden. Ja, da, das
0: das habe ich tatsächlich, das wollte ich glaube ich in der Einleitung sogar verwenden, dieses Zitat, aber dann, dann habe hab ich es überlegt, ja, da spule ich es nochmal zurück, das passt schon. Das, vielleicht vielleicht kommt es nochmal. Und ja, im Prinzip, ich, ich habe es gerade schon gesagt, man braucht jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, Story oder, oder Character Building oder sowas erwarten, dass man jetzt hier große große über die Charaktere modsmäßig was erfährt oder sowas, das passiert eigentlich gar nicht. Das, du hast halt eine nee, Hand voll Leute der, und und und
1: Ja, da würde Tiere. ich auch wirklich sagen, in dem, in, dem, in dem Film, da geht es jetzt nicht darum, wer spielt damit und wie besonders gut spielt er, weil da spielen halt wirklich die die Menschen die zwei Geige. Ne? Da ist halt, genau. da das sind die, die Tiere sind die Hauptdarsteller, also da, wer spielt damit? Ja, der 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 eine der eine Summa, drei Tiger. Vielleicht ist es auch
0: mit Absicht so gemacht, ne? dass ein bisschen so der auch Löwe, dieses Gefühl... Ich glaub,
1: der Löwe war schon mal in dem MGM-Intro.
0: <lacht> ja, das kann sein. Vielleicht ist es auch Absicht von ihm gewesen, dass er sagt so, hey, es stehen die Tiere... Ich meine, in seinem Leben an seine, anscheinend ja schon immer stehen da eher die Tiere so im Mittelpunkt und vielleicht wollte er auch das genau so machen, weißt du? Dass man einfach sagt, hey, pass mal auf, ähm, der Mensch ist nicht das Stärkere, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen als, es ist ja so gefühlt ein bisschen, als würden Sklaven ausbrechen, weißt du, was ich meine? Und sich dann rächen, mehr oder weniger. so Vielleicht ist es so ein bisschen zweiter Gedanke oder zweite Ebene auf dieser Schiene gedacht. Kann ja auch sein. Dass deswegen mhm. so ein bisschen die, die, ähm, die Tiere vor allem, oder, oder die die Tiere im Vordergrund stehen sowieso, aber vor allem auch die, 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 die Darsteller so, so nebenbei einfach ihre Rolle einfach spielen, ohne, jetzt, ohne großartig Tiefe, was aber völlig in Ordnung ist, weil es braucht es auch nicht. Ich brauche jetzt da kein Drama mit drin haben oder sowas. Völlig in Ordnung, dass die Tiere wild werden und ja, die aber Stadt selbst wenn, wenn du
1: irgendwie was außenrum hättest, noch mit, mit story Storymods-mäßig aufbauen oder sowas, würdest du am Ende dann trotzdem sagen, oh, ich fand es geil, wie die das mit den Tieren gemacht haben. So, ja. Da kann scheißegal, was dann da noch passiert wäre oder was da noch kommt. Ähm, Dich juckt auch am Ende weniger, ob der, ob der kleine Junge die, die Tanzlehrerin ja. ähm, ja. ertäucht hat, äh, weil das dir wurscht ist. Halt, ja. Du dir denkst, krass, das mit den Tieren.
0: Ja, Du denkst, ich will den Eisbär halt, noch mal sehen.
1: Ähm, <lacht> ja, Und vor allem, wir reden ja hier jetzt auch nicht von, von einem wahnsinnig riesigen Studio, das alles irgendwie auf der Welt kaufen kann, sondern das ist ja wirklich trotzdem noch eine, eine gute alte italienische Produktion. Ja. Ähm, und so einen aufzufahren, ist doch geil. Ja. Also, ja.
0: Was ich auch geil finde, das ist ja sein, sein letztes Projekt gewesen, was er so, also was man jetzt über ihn so findet, was er gemacht hat, äh, Franco Prosperi, also der Regisseur. Und was ich dann noch gelesen habe, ist, dass er seit Ende der 70er Jahre widmete sich Prosperi wieder ethnologischen und Naturthemen, äh, für die er in Kenia, Uganda und anderen afrikanischen Staaten forscht. Also der ist, das ist so ein, das ist echt, Naturbursche Natur ist, glaube ich, die perfekte Bezeichnung <lacht> für den. Das ist wirklich einer, der unglaublich viel mit, ähm, ja, mit, mit diesen ganzen, mit der Natur zu tun hat. Das ist, ich echt verrückt finde irgendwie. Also ich, das war mir gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: ja. Finde ich sehr interessant. Ja, Außer seine, seine anderen Filme, die spielen ein bisschen, ähm, ja, so dieses...
0: Mondo zum Beispiel, ne, also der für hat ja hier... Weltliche,
1: weltliche wieder deswegen ja auch diese Mondo-Filme, ja.
0: Genau, da wo es ja dann oft, das habe ich mir jetzt auch nochmal so als Erklärung nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, weil äh, das Mondo-Genre ja auch gerne mal genannt wird auch, ne, und auch äh, er ja 1900, ich kann es gar nicht mal lesen, 2000, ich kann es auch gar nicht mal lesen, 62 hat er ja das, das Genre so ein bisschen eingeleitet, stand... Stand auch irgendwie so geschrieben und Mondo-Filme sind ja so, ich sag ja so nochmal so diese Genre-Filme, wo es dann auch so ja, dokumentarisch angehaucht um wahre Sitten und äh, ja Bräuche geht, bei denen man halt möglichst authentisch die Darstellung von. Von Dingen zeigt jetzt auch Gewalt oder sowas, oder äh, jetzt wenn Tiere was weiß ich irgendwas tun, dann, dann halt einfach das genauso zeigt. Mhm. Und da ist er so ein bisschen ja Vorreiter, Vorreiter gewesen die, mit diesem, in diesem Genre, mit seinem von 62, mit seinem Mondo-Film da. Ja, äh, ich würde sagen, ich, es gibt auch gar nicht jetzt großartig noch was über den Film zu sagen, von meiner Seite her zumindest. Äh, es ist ein interessanter Film, interessanter Tierhorrorfilm. Wer da Bock hat, sich den gern mal irgendwie irgendwo anschauen. <lacht> Keine Ahnung. Und
1: ja, holen euch das. Die,
0: die Bestien sind los, ist ein schöner Untertitel vom Film. Wild Beasts, die Bestien sind los. Kann man ja auch ähm,
1: jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung hier machen. Ähm, es gibt Gerne. eine wunderbare Veröffentlichung von ähm, Kamera Obscura. Also Bild ist top, Ton ist top. Den in ihre ganzen Veröffentlichungen sind eigentlich top. Ähm, die ja, die haben, die haben ja auch noch andere Filme von ihm zum Beispiel auch rausgebracht. Aber holt ihn euch oder schaut ihn euch an, ist ein italienischer Film, da macht man schon mal
0: grundsätzlich zu,
1: nichts zu 50% schon mal nichts verkehrt, wenn da Italien und 1900, alles, was <lacht> so unter 1990 ist könnt auf jeden Fall mal blind einfach mal kaufen und anschauen.
0: Mal rein, rein glaube ich, sagt man heute ja.
1: Und da macht er nichts verkehrt damit.
0: Ähm Ey, dann würde ich noch sagen, äh, würde ich fast sagen, äh, schaut bei uns auf Instagram vielleicht auch nochmal da vorbei, wenn ihr da Bock habt und äh, oder ja lasst da mal irgendwie ein Like da und was auch cool wäre, ich sag's jede Woche erneut, aber ich es auch heute wieder, wäre cool, wenn ihr den Podcast bewertet auf Spotify kann man das machen mittlerweile auch, man kann das bestimmt in allen möglichen Podcast Apps oder auch bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast hört, wenn ihr ihn bewerten könnt, wäre das ziemlich cool, wenn ihr es machen würdet. Das würde uns freuen. Ich bräuchte jetzt langsam mal so einen Werbejingle. Ja, ich habe äh, genau und sonst, ansonsten würde ich sagen es soll es das gewesen sein für so, diese Folge denn, denn, das, denn warum, wo, wie, wieso genau und äh, wenn ihr Bock habt auf ich oder Ornithologie oder, oder vielleicht auch wenn ihr auch, auch keinen Bock habt, dann denkt <lacht> euch einfach ey, ich war auf der Hauptschule ja. und ihr wisst auf jeden Fall eins schon mal Entomologie hat nichts mit Enten zu tun und in diesem Sinne würde ich sagen äh, Ente gut, alles gut. ganz genau, verabscheuen wir uns und rühren uns nächste Woche. Habt eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, ciao.